0: نحمده و صلی علیہ رسول القریم الماں باغ باودب الََٰ بن شطوان الرحدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق ملحق ممادرقم الحاق صدق اللّہ العظیم صور الحقہ مکی سورت ہے حاکہ کا مطلب وہ چیز جس کا واقع ہونا ایک حقیقت جس چیز نے وہ کر رہنا ہے جس کے ہونے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ٹال نہیں سکتے قرآن نے یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا یعنی اعمال کے نتائج کا عالمگیر و نظام ہے کہ جس میں یہ پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نئے جہان کا آغاز ہوگا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ کو بطور دلیل کے پیش کیا كہ دنیا میں قوموں پر قیامت آتی رہی ہے اور بہت سی قومیں ماضی کا حصہ بن گئی اب ان کا تذکرہ صرف تاریخ میں موجود ہے تو جب مختلف اقوام پر مختلف ادوار میں تباہی آتی رہی ہے اور وہ ملیا میٹ ہوتی رہی ہیں تو پھر اس کی روشنی میں اس عالمگیر قیامت کے انکار کا کیا جواز ہے یا تو ایک چیز انہونی ہے آج تک ہوئی نہیں ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو تاریخی طور پر قوم سمود قوم آت پھر اس کے بعد فیرون کا واقعہ یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ ان قوموں پر قیامت آئی تباہ ہوئی اور زمین سے ان کا وجود مٹ گیا تو اسی طرح ایک عالمگیر نظام بھی دنیا میں واقع ہوگا جس میں یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور اس کا بنیادی مقصد انسانوں کے اعمال کی تفصیلی جانچ پڑتال ہے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے دو گروہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے ایک گروہ جس کو اپنے اجتماعی اور انفرادی سال احمال کے نتیجے میں دائیں ہاتھ میں نتائج ملیں اس بات کا اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب جماعت ہے اور اس کے مقابلے پر جو ناکام جماعت ہے ناکام معاشرہ ہے اس کو بائیں ہاتھ میں ان کا امال نامہ تھمایا جائے دونوں کے تاثرات قرآن نے ذکر کیے خاص طور پر اس گروہ کو جو ناکام گروہ ہے جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کے پرانے حکیم نے یہاں پر تاثرات ذکر کیے کہ کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب ہوتا کیا ہے کاش وہ پہلی جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہو جاتی بات ختم ہو جاتی دنیا کے اندر میرے پاس بڑے وسائل تھے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا لیکن آج اس سرمایے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا دنیا کے اندر میرا بڑا اقتدار تھا وہ سارا اقتدار میرے ہاتھ سے جاتا رہا ہے. اب کچھ بھی نہیں تو اس موقع پر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اس کو جکڑو اس کو جہنم میں بھیجو اور ایسی زنجیروں میں جس کا قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ ستر گز ان کا طول ہوگا لمبائی ہوگی کہ اس زنجیر کے اندر جکڑ کے اس کو ڈال دو اب اس کا بنیادی جرم کیا ہے اس کردار کا دو جرائم قرآن نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ اللہ جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا تھا برتر سمجھتا تھا دوسروں کو حقیر جانتا تھا دوسروں پر اپنا اقتدار مسلط کرتا تھا تو سب سے پہلا مسئلہ تو اس کے نظریے کا اس کے نظریے کے اندر اس کی فکر کے اندر بنیادی خامی تھی کہ وہ اللہ کی عظمت کے مقابلے پر اپنی عظمت کا اپنے گروہ کی عظمت کا قائل تھا اور دوسرا بڑا مرض اس کا یہ تھا کہ یہ سوسائٹی میں کمزور لوگوں کے کی حقوق کے لیے کوئی توجہ نہیں تھی حتیٰ کہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ انسان جس کے اندر ذرا سی بھی رمق موجود ہوتی ہے انسانیت دوسرے کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے خیال کرتا ہے اگر اس کے پاس نہ ہو تو کسی کو توجہ دلاتا ہے کہ اس شخص کی ضرورت پوری کی جائے لیکن یہ اتنا سنگ دل تھا کہ اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی خود کیا ضرورت پوری کرتا احساس ہی موجود نہیں کہ وہ کسی کو کہہ ہی دیتے لہذا اب یہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں جو اس کی مدد کو پہنچے اور اب یہاں پر اس کے کھانے کا جو بندوبست ہے وہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے ایسی چیز جس کو سن کے انسان کو گن آ وہ اس کو دی جائے گی پیپ کی صورت تو یہ قرآن نے اس کردار کا انجام ذکر کیا جو سرمایہ پرست ہے اقتدار پرست ہے جس کے اندر انسانی اخلاق موجود نہیں ہے جو انسانوں کا دشمن ہے جس نے دنیا کے اندر اقتدار اور مال کے بل بوتے پر دوسرے لوگوں پر ظلم کیا جبر کیا تو یہ اس کا انجام ہو سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر گفتگو ہوئی کہ آپ کی گفتگو نہ شایدانہ ہے نہیں ہی آپ کوئی ایسی باتیں جو محض ٹکے پر ہوتی ہیں اس کو کہانت کہتے ہیں کچھ باتیں ادھر سے معلوم کر کے اور کچھ اپنی باتیں ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ان سو باتوں میں سے کوئی ایک بات درست ہو جاتی تو یہ کااہینوں کا ایک پیشہ تھا حضوص صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آپ کی باتیں جو بھی ہیں سو فیصد حقائق پر مبنی ہیں سچی ہیں یہ رب العالمین کا کلام ہے اور خدا نخواستہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خود ساختہ بات کہتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ دنیا میں زندہ نہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت اقدام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی جا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر موجود رہنا حیات رہنا اور اس طویل عرصے میں مسلسل لوگوں تک وہی پہنچانا اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی کی حفاظت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک سچے رسول ہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کی شخصیت جھوٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطن دیر نہ کی جاتی فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اقدام ہوتا ہے اور آپ کو اس دنیا سے بلا لیا جاتا لیکن آپ دنیا میں رہے پورے اہتمام کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دنیا میں اس وہی کے اساس پہ غلبہ عطا ہوا معاشرہ قائم کیا لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کیا ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے پھر دنیا کے اندر اس عالمی انقلاب کی جو کی تو یہ ساری تاریخ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچے نمائندے تھے سورہ معارج مکی صورت ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کائناتی نظام پر غور کرو جس طرح کائناتی نظام کے نتائج طے شدہ ہیں تو اسی طرح یہ بھی بتا دیں کہ برے کردار برے معاشرے برے نظام کی تباہی کا انجام بھی طے شدہ وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس برتر ذات کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا میں انسان کی ترقی کے لیے وسائل پیدا کیے اور یہ اس کی ترقی مادی بھی ہے اور اس کی یہ ترقی اخلاقی بھی ہے روحانی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جو تجہدر ہے ایک بڑا دباؤ کا معاشرہ ہے جبر کا معاشرہ ہے کردار کشی کا معاشرہ ہے آپ کے اپنے ساتھی آپ کی نظروں کے سامنے ظلم و تشدد سحریں کچھ دنیا سے بھی چلے گئے ایسے ماحول کے اندر یقیناً اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جوابی حکمت عملی اختیار کی جائے اس کی قرآن بار بار روکتا ہے منع کرتا ہے یعنی آپ نے مکمل طور پر ضبط سے کام لے لیا صبرن جمیلہ پوری طرح اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھا اور وہ دن جو فیصلہ کن دن ہے یہ تو سمجھ رہے بہت دور کی بات ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ہم جانتے ہو بہت قریب وہ دن آ کر رہے ہیں قرآن حکیم اس دن کا تعارف کرا رہا ہے کہ اس دن انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے سارے تعلقات بھول جائیں کوئی گہرا دوست جس کے ساتھ انسان کی پوری زندگی بسر ہوئی اور جس کے لیے اس نے اچھے برے سارے کام کیے وہ دوست بھی دوسرے دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے وہ ہے کہاں پر اس کی حالت کیا ہے بلکہ مجرم کی ذہنیت بتائی گئی کہ یہ ہوگی کہ اگر آج مجھے اپنے قریب سے قریب ترین رشتے دار کو معاوضے میں دینا پڑے فدیے میں دینا پڑے میری جان چھوڑ قرآن نے ان رشتوں کا ذکر بھی کر دیا کہ مجرم چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے دے کر اس مصیبت سے عذاب سے بچ جاؤں میں اپنی بیوی کا سودا کر لوں اپنے بھائی کا اپنے اس خاندان کا جس خاندان نے ہمیشہ اس کی پشت پنائی کی بلکہ پوری دنیا بھر کے انسانوں کو اگر میں اس موقع پر دے کر اپنی جان بچا لوں تو وہ اس سے دریق نہیں کرے گا یہ گویا کہ اس وقت اس عذاب سے خوف کی کیفیت ہوگی اب یہ جو عذاب ہے یہ اس کی تلاش میں ہے اب یہ کون ہے کس کی تلاش میں ہے قرآن نے اس کی صفات بیان کی کہ یہ وہ شخص ہے کہ ادبر جس نے پیٹ پھیری حقائق قبول نہیں کیے منہ مو موڑا مکمل طور پر روح گردانی کی بات قبول کرنے سے مسلسل انکار کی زیادہ سے زیادہ وسائل جمع کیے اور ان کو باقاعدہ اپنے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھ ان کی حفاظت کا اس نے نظام قائم کیا گویا انتہا درجی کا خود سرمایہ پرست شخص ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس پہ ذرا سا برا وقت آ جائے تو جزا فضا کرتا ہے بابل مچانا شروع کرتا ہے کہ تباہی ہو گیا مر گیا اور جب اس کے پاس اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہر چیز پہ قابو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے تو یہ گویا کہ اس کا کردار ہے کہ حد درجہ لالچی ہے حوث اس کے اندر بھری ہوئی ہے کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں اور کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر اتنا جزا فضا کرے گوابیلا مچائے یہ ہے وہ کردار جس کو سزا مل رہی ہے اب اس کردار سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں اس کیفیت سے وہ بچیں گے جن کو قرآن حکیم یہاں پر مسلین کہہ رہا مسلین کا لفظی معنی ہے نمازی لیکن قرآن یہاں تعارف کرا رہا ہے کہ نمازی ہوتا کون ہے وہ نمازیوں کی جماعت کیا ہے سب سے پہلے اس کی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنی نماز کا پوری طرح خیال رکھے دوام ہمیشگی کرنا ایسا نہیں کہ کبھی ادا کر لی کبھی چھوڑ وہ گزگے کہ زندگی کا ایک مستقل ان کا معمول ہے کہ ہم نے اپنے رب سے تعلق جوڑنا اپنے رب کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں انسان کے اندر غیر اللہ کے خلاف جو سوچ ہے اس کی آبیاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں انسان غیر اللہ کے مقابلے پر پوری دلجمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ نمازی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال میں سے متعین حق ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے میرے پاس صرف امانت کے طور پر ہے ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے جمع کیا میں نے کمایا میں نے حاصل کیا تو میں کسی کو کیوں دوں قرآن ان کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے پاس ان کا حق آ چکا اور اگر یہ حق نہیں دو گے تو گویا تم دوسروں کے حق پہ قابض ہو تمہاری حیثیت قبضہ کرنے والے کی امانت کی نہیں تو دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ ضرورت مندوں کے لیے سائلین کے لیے محرومی کے لیے ان کے مال کے اندر ایک متعین حق ہے تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ انصاف کے دن کی تصدیق کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن ایسا مقرر ہے کہ ایک ایک چیز کا درست طریقے سے حساب و کتاب ہوگا انصاف مل کر رہے کوئی بھی شخص جس پر ظلم ہوا ہے اس کو اپنے اس ظلم کے نتیجے میں جو اس پر ہوتا رہا ہے اس کو پورا انصاف مہیا ہوگا جس جس نے بھی اس پر ظلم کی ان سب سے اس کو حق دلوایا جائے گا چوتھی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کے عذاب کا خوف ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے اس لیے وہ بہت ساری غلطیوں سے گناہوں سے جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ناجائز تعلق کسی کے ساتھ نہیں رکھو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر کچھ حیوانی تقاضے رکھے ان حیوانی تقاضوں کی یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نکاح کا نظام بھی دیا کہ اس تعلق کو پاکیزہ صورت میں انجام دو تاکہ اس کی ذمہ داری قبول کرو تو ایک ذمہ دار تعلق پاکیزہ تعلق اس کے علاوہ یہ نمازی کسی اور طرف ہے. نہ ان کا رجحان ہوتا ہے نہ کسی سے اس طرح کا کوئی ناجائز تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی راستے ہیں وہ حدود سے تجاوز ہیں وہ ظلم ہے کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے اندر اگر یہ تصور ختم ہو جائے تو وہ محض ایک جانوروں کا معاشرہ ہو انسانوں کے درمیان جو رشتے ناتے ہیں وہ اصل میں اسی پاکیزہ تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو اور اگر یہ تعلق ختم ہو جائے اور سوسائٹی کے اندر جنسی انارگی پیدا ہونا ناجائز تعلقات تو اس سے نہ رشتے پیدا ہوں گے نہ احترام ہوگا ایک انارگی کی کیفیت ہوگی تو اس وجہ سے وہ پوری طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے فطرت کا اور شریعت کا ایک ضابطہ ہے ہم نے اس کا پورا خیال رکھنا ہے چھٹی صفت یہ ہے ان نمازیوں کی کہ یہ امانتوں کا اور معاہدات کا پورا پورا خیال رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے مادی صورت میں موجود ہے یا مانوی صورت میں موجود ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے ہم اس کو غلط استعمال نہیں کر سکتے بے جا استعمال نہیں کر سکتے اور جن کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں چاہے وہ معاہدات جو ہم خود طے کرتے ہیں اور چاہے وہ معاہدات جو خود بخود فطری طور پر پائے جاتے ہیں جیسے والدین اور اولاد کے درمیان معاہدہ ہے جو کسی میز پر بیٹھ کے طے نہیں ہوا انسانوں کے آپس میں تعلقات ہیں ہمسائگی کا تعلق ایک معاہدہ ہے اگرچہ دونوں نے مل کر کوئی دستاویز نہیں تیار کی ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے یہ فطری معاہدہ کے ہے تو چاہے وہ معاہدات ہوں جو انسان بیٹھ کے آپس میں طے کریں اور چاہے فطری معاہدات ہوں ان کا پورا پورا خیال رکھتے اور ساتویں صفت قرآن نے ان نمازیوں کی یہ بیان کی کہ وہ اپنی گواہی پر قائم رہتے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اسی کو وہ زبان پر لاتے غلط بیانی نہیں کرتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کے حق کو دبانے کے لیے اپنی طرف سے خود ساختہ گواہیاں نہیں تیار کرتے جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی اور آخری صفت قرآن نے پھر نماز کے حوالے سے ذکر کی کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے جن اوقات میں اس کا تعین کیا گیا جس کے لیے پورا ایک نظام مقرر کیا گیا ایک جماعت کا ایک ترتیب کا ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یہ آٹھ صفات قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہیں نمازیوں کی کہ یہ در حقیقت مستثنا جماعت ہے کہ جو اس سزا سے بچے گی جس کا قرآن پہلے ذکر کر چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو مختلف ٹولیاں بن جاتی اور وہ ٹولیاں آپ کے ارد گرد دوڑتی پھرتی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچنے اور پھر اس کے بعد قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ آخرت کے اندر جنت کا تصور رکھتے ہیں انہیں امید ہے کہ اس حرکت کے بعد کہ یہ دنیا کے اندر نبی کی بات کو روکنے کے لیے اس کے پاس جو جمع ہونے والے افراد ہیں ان کو حضو صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے یہ دوڑتے پھرتے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ان کی ٹولیاں بن جاتی ہیں مشورے کرتے ہیں تدبیریں سوچتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے اور آپ پر ایمان لانے والوں پر کس طرح دباؤ ڈال کر ان کو واپس اپنی پرانی ڈگر پہ پر لایا جائے تو قطاََ یہ کسی کامیابی کی امید نہ رکھے ان کی ناکامی یقینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس حالت پہ آپ رہنے دیں ایک باتیں مناتے رہیں یہ اس دن کے بارے میں جس کا یہ انکار کر رہے ہیں کہ کوئی انصاف کا دن نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا دن آئے گئی نہیں کہ جس میں معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو ان کو کھیل کود میں لگے رہنے تھے آپ اپنا کام کریں وہ دن آ کر رہے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا اور جب وہ دن آئے گا تو پھر ظاہر کو اس موقع پر ان کے پاس پلٹنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہوگی خاص طور پر قیامت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ جو نکل کے دوڑ پڑیں گے جیسے کسی متعین جگہ پر ان کو بھیجنے کے لیے اٹھایا گیا آنکھیں ان کی پھٹی پڑی ہوں گی کئی آنکھیں جھکی پڑی ہوں گی ذلت ان پر سوار ہوگی ان کو بتا دیا جائے کہ یہ وہ دن تھا جس کو تم جھٹلاتے رہے اور ہر دور کا نبی آ کر تمہیں اسی دن کے بارے میں سمجھاتا رہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے افکار کو اپنے رویوں کو اپنے اعمال کو درست کرو سورہ نوح مکی صورت ہے نو علیہ السلاط والسلام کی دنیا کے اندر ایک بڑی طویل جد وجہد رہی ساڑھے نو سو برس اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی اس جماعت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جد و یا آپ کی جماعت کی جدوجہد تو بھی بہت مختصر ہے اس لیے جن کے دلوں کے اندر کوئی گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس جد جہود کو سامنے رکھے نو علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر رہی ہے اور پھر اس میں نُ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بات سمجھانے کا ہر طریقہ اختیار کیا یہاں پر اسی چیز کو قرآن بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے تم کی دعوت وہی تھی جو ہر نبی کی ہوتی ہے کہ اس دردناک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے افکار کو درست کرو تمہاری تباہی ان اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوگی قبل اس کے کہ وہ تباہی کا دن آئے تم اس موقع سے پیدا اٹھا جس کو قرآن انضار سے تعبیر کرتا نظیر انضار کے الفاظ قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کی بدعمالیوں کے برے نتائج سے پہلے سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ تباہی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں گیا نوح علیہ اللہت والسلام نے یہی دعوت دی کہ نظیر مبین میں واضح الفاظ میں تمہیں مستقبل کی تباہی کے بارے میں اطلاع دے دوں اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو غیر اللہ کی غلامی سے نکلوں اس کا اپنے دلوں کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرو ہم نے اس کے سامنے جواب دے دوں اپنے طرز عمل کو درست کرو یا ناانصافی کو ختم کرو اور میری اطاعت کرو پھر اس کے بعد اس کے نتائج بھی بتائے اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں آج تک جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کے برے نتائج سے تمہیں محفوظ کر لیں اور پھر اس دنیا کے اندر تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنے کے تمام ذرائع وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں گے اب یہ جو ساری ان کی جدوجہد گزرتی ہے تو بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پوری روئے بتاتے ہیں حالانکہ اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے تو انسان دعا کے اندر اپنی ساری کیفیات ذکر کرتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا وہ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب میں نے اپنی قوم کو راتوں کے وقت بھی دعوت دی دن کے وقت میں دعوت ہوئی میں نے کو دعوت کے لیے وقت نہیں مقرر کیا ہوا تھا کہ میں صرف فلاں وقت میں دعوت ہو میں نے اپنی طرف سے اپنے تمام اوقات اپنی قوم کے لیے وقف کر کے کہ جس سے دن میں بات ہو سکتی ہے دن میں بات کی جس سے رات میں بات ہو سکتی ہے رات میں بات کی اور جتنی بھی میں نے ان کو دعوت دی ان کے اندر صرف فرار ہی فرار تھا بھاگنے کا جس وقت بھی میں گیا یعنی کہ کسی خاص وقت میں ان کی مصروفیت زیادہ تھی اس کی میری بات نہیں سن سکے ہوں تو میں نے تو کسی وقت کو نہیں چھوڑا کہ اگر ایک وقت میں کسی کی مصروفیت ہوگی یا اس وقت اس کے اندر بات سننے کا رجحان نہیں ہوگا تو میں نے دوسرے وقت میں بھی بات کی تیسرے وقت میں بھی بات کی میں نے دن رات کا کوئی فرق نہیں رکھا اور جب بھی میری دعوت تھی وہ صرف اس لیے تھی میرا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا میں اپنے کوئی ذاتی کام کے لیے نہیں جاتا تھا صرف اس لیے میں ان کو دعوت دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوتاوں سے درگزر کرے معاف کر لیں تو یہ باقاعدہ میری دعوت کے جواب میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھیں کہ آواز نہ آئے اور اپنے چہروں پر کپڑا تک ڈال لیتے تھے تاکہ میری شکل بھی نہ اور اس غلط طرز عمل پر یہ اڑ گئے یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ان نے طے کر لیا کہ ہم نے نہ بات سننی ہے نہ وہ علیہ السلام کو دیکھنا اور اصل مرض کیا تھا استقبال تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں طاقتور ہیں سردار ہیں نو علیہ السلام کے پاس کیا ہے ان پر ایمان لانے بھی بڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی مجلس میں بیٹھانے نہیں پسند کرتے اور نور علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں تو ہم ان کی بات کیوں سنیں پھر میں نے ان کو بلند آواز سی بھی دعوت دی کہ اگر کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں یا اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا ہے تو میں نے بلند آواز سی بھی دعوت دی کہ یعنی کسی طرح ان کے کان تک آواز پہنچ اعلانیہ گفتگو ہوئی حتیٰ کہ میں نے ان کے ساتھ تنہائی میں بھی گفتگو کی رازداری میں بھی گفتگو ہوئی کہ ایک, ایک آدمی کے ساتھ جیسے آدمی اکیلے میں بات کرتا ہے وہ میں بھی میں نے طریقہ اختیار کیا اور میری دعوت یہی تھی کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو اپنے طرز عمل کو ترک کرو یہ تمہاری زندگیوں کے اندر جو اس وقت بہت بڑا فساد ہے اور سب سے بڑا فساد ان کی طبقاتی ذہنیت کا تھا کہ اپنے طبقے کو یہ بڑا سمجھتے تھے اور دوسرے طبقے کو ذلیل کمزور اور رضیل سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے بڑے رضیل کمین قسم کے لوگ ہیں ان کے موجود کی موجودگی میں ہم ایمان لے کر آئیں تو اصل مرض ان کا یہ تھا تو میں چاہتا تھا کہ یہ اس مرض سے نکلیں اس سے پیچھے ہٹیں اس سے رجوع کریں اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو تمہارے ظاہری حالات خراب ہیں معاشرے کے اندر قحط ہے معاشی تنگی پیدا ہو رہی ہے ایک عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ زرعی ماحول کے اندر زرعی معاشرے کے اندر بارش بڑی اہمیت رکھتی تو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھی برس تمہارے مال کے اندر ترقی بھی ہوگی اسی طرح تمہارے خاندان میں پھلے پھولیں گے یہاں پر تمہارے بہت سارے باغات جو اجڑ چکے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے ان باغات تک پانی کی رسائی کے لیے نہری نظام بھی پیدا ہوگا تو دنیا کے نتائج بھی میں نے ان کے سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے وقار اس کی عظمت کا یقین کیوں نہیں کر جب کہ اس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا بھی کیا تم اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ کتنے مراحل سے انسان گزر کر اس عمر تک پہنچتا ہے کہ دنیا میں کوئی کردار ادا کر سکے پھر ان کو میں نے گرد و پیش کی چیزیں میں سمجھائیں یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے طے ہے یہ چاند کا نظام ہے دنیا کے اندر روشنی دے رہا ہے یہ سورج کا نظام ہے اس سے پوری زندگی کے اندر حرارت ہے توانائی ہے روشنی ہے یہ سارا کا سارا میں نے ان کو سمجھایا ہے زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس زمین پر چلنا پھرنا آسان کر دیا اس زمین کو بشا دیا پھر اس میں تمہارے راستے بن گئے تم آ جا رہے ہو یہ ساری باتیں نو علیہ السلات نے مسلسل ان کو سمجھائیں اور یہ اتنا طویل عرصہ ہے جو سالوں پر محیط ہے یہ مسلسل ان کی دعوت ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے جب ان نے رجوع کیا کہ اللہ میری بات نہیں مان رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جن سے ان کو مالی طور پر بھی خسارہ ہوگا ان کی اولاد کا بھی خسارہ ہے دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن ان نے کہا کہ نہیں جو ہم نے پانچ بڑے بڑے بتوں کے نام سے نظام بنا رکھا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکیں تو نوح علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے آخری دعا کی ہے کہ اللہ ان کا روح زمین پر کوئی گھر نہ چھو کیونکہ اب ان کے اندر گمراہی اتنی رچ بس چکی ہے کہ اب یہ بھی امید نہیں ہے کہ اگلی نسل بھی صحیح راستے پر آئے گی کیونکہ کئی نسلیں وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اب ان کا تو سوائے تباہی کے اور صفائی کی کوئی اور راستہ نہیں پھر ان نے جو مختصر سی جماعت ان پر ایمان لائی تھی اس کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس طرح گویا کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام کو بلاخب اللہ تعالی نے نجات دی اور یہ ساری قوم اپنے سرداروں سمیت تباہ ہو گئی غرب ہو گئی سورہ جن یہ بھی مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت جو کہ عالمگیر ہے نہ صرف انسانوں کی طرف ہے بلکہ اس دنیا کے اندر جو دوسری مکلف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ذمہ داری دی ہے جس سے باز پرس بھی ہوگی قرآن اس کا ذکر کر چکا ہے کہ دنیا کے اندر ان دونوں مخلوقات کو میں نے پیدا ہی اس لیے دیا کہ کی میری بندگی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ان کی طرف ہے اب ان جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی اس وحی کو انہوں نے قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے پہنچائیں سورج جن اس کی تفصیلات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی ہے کہ ایک جنات کے گروہ نے پرانی حکیم آپ سے سنا اور سننے کے بعد ان نے کہا کہ یہ بڑا عجیب کلام ہے یہ تو بڑی اعلیٰ درجی کی رہنمائی دیتا اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں تو یہ گویا کہ ایک ممین کی جماعت ہے جس کا قرآن نے یہاں پر تعارف کرا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے جنات کہتے ہیں ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بدزبانی زبانی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں جیسے انسانوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں اور پھر ہمارے لوگوں کے اندر سرکشی اس لیے بھی بڑھی کہ انسانوں نے ان کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی یہ لوگ پر سفر پہ جاتے تھے تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جو بھی اس طرح کی مخلوق اندیکھی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ ہمارا سفر ٹھیک ہو جائے ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اس کہنے کی وجہ سے یہ جنات بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو سرکش لوگ تھے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ انسان جیسی مخلوق بھی ہم سے خوفزدہ ہوتی ہے اس کو بھی ہم ہماری پناہ چاہیے ان کا بھی اسی طرح کا خیال پیدا ہو گیا کہ بس یہی جہان ہے اس کے بعد تو کوئی جہان نہیں کوئی حساب کتاب نہیں پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ان کی جو رسائی تھی وہ اوبر تک موجود تھی جہاں سے فرشتے اترتے ہیں دنیا کے اندر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے اور وہ اس نظام کی تفصیلات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے تو بسا اوقات جنات وہاں تک پہنچ کی کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی اور وہ ادھوری بات دنیا میں لا کر اس میں مزید ملاوٹ کر کے لوگوں تک پہنچا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا وقت ہوا تو اللہ تعالی نے اس آسمانی نظام کے اندر مزید سختی پیدا کری چناج یہ جنات اس کا ذکر کر کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ آسمانوں پر بہت زیادہ سخت پہرہ لگ جائے ہم نے دیکھا جس طرح بھی ہم جاتے ہیں تو پہرہ لگا ہوتا ہے ہمیں قریب نہیں آنے دیا جاتا جیسے قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ کوئی حدود سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ شہاب ساقب پھینک کر اس کو جلا دیا جاتا ہے تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہم ان جگہوں پر جہاں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی تھی تو اب وہاں پر جب ہم جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شہاب ساقب آ جاتا اب ہم اس پر پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ کا مقصد دنیا کے اندر کوئی بھلائی ہے یا اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی تباہی ہے چنانچہ اسی مقصد کے لیے ان نے مختلف جگہوں پر اپنے جماعتیں بھیجی کہ پتہ کیا جائے کہ کیا دنیا کے اندر واقع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ سختی کی جا رہی تو چنانچہ ان کے علم میں بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے نظام کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے یہ سخت داری کا نظام قائم کیا اب بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح ہمارے اندر بھی دونوں گروہ پائے جاتے ہیں نیک لوگ بھی ہیں اور ظالم لوگ بھی ہیں اب ہم تو اس ہدایت کو سننے کے بعد ایمان لا چکے یہ ساری کے ساری تفصیل گویا کہ مومن جنات بیان کر اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو کسی کمی بیشی کا کسی ظلم کا خوف نہیں رکھتی باقی جو ہم میں ظلم پیش ہیں ان کو یقینا جہنم کی سزا ملے گی اور یہ بات بھی کہ سچائی پر جو دنیا کے اندر قائم ہو جائیں تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر کہ دنیا کے حالات بھی ان کے لیے بہتر بنا گویا دنیا کے اندر حالات کا بہتر ہونا یہ بھی دین کے مقاصد میں شامل ہے یہ بھی وہی کے مقاصد میں شامل ہے کہ وہی کے ذریعے صرف آخرت کی کامیابی نہیں بتائی جاتی بلکہ دنیا کی کامیابی دنیا کے نتائج کا بھی قرآن ذکر کر ان تفصیلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو واضح الفاظ میں یہ دعوت دے دیں کہ میں اپنی رب کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کی شراکت کا قائل نہیں ہوں. باقی میں اپنے طور پر تمہاری لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ زبردستی میں تم کو ہدایت پہ لا سکتا ہوں میرے پاس صرف بات پہنچانے کا اختیار ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اختیار موجود نہیں باقی جو تم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں برے دن کا سامنا ہوگا سزاؤں کا سامنا ہوگا اور بظاہر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تو کمزور سی جماعت ہے تعداد بھی اس کی چھوڑی ہے تو جب وہ دن آئے گا وعدے والا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تعداد کس کی کم ہے اور طاقت کس کی کم ہے چنانچہ بدر کے میدان میں اس سے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے وسائل بھی تھوڑے ہیں طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ میدان جنگ میں ان مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ہی آئے تھے لیکن وہیں پر پتہ چل گیا کہ تعداد باقاً کس کی کم تھی اور کمزور تھا تو کون تھا اس لیے اپنی ظاہری تعداد پہ گھمنڈ کرنا اپنے وسائل پر اترانا اور اس کی بنیاد پر جو حق پرس جماعت ہے اس کے خلاف کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہے یہ اپنی تباہی کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں سورہ وزمل مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب آپ افراد سازی کی محنت کر رہے تھے تو اس محنت کے حوالے سے آپ کو پورا کا پورا ایک لاہ عمل دیا گیا کہ آپ جو دن رات اس کام کے لیے مصروف ہیں کہ اپنے رفقائے کار تیار کریں تو اس میں آپ کو اوقات کی ایک تقسیم کرنا ہے رات کا وقت یہ تربیت کا وقت ہو اس کی آپ رات کو اٹھیں چاہے آدھی رات قیام کریں آدھی رات سے کچھ کم کریں آدھی رات سے کچھ زیادہ کریں پرانی حکیم جتنا نازل ہو چکا ہے اس کو اس موقع پر بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ سوچ و بچار پیدا ہو غور و فکر پیدا ہو مستقبل کے حوالے سے ہم آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر اس دین کے نظام کو خالف کر اور اس دور کی جو عالمی طاقتیں قیصر و کسرا ان کے نظام ختم کر لیں تو اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی تربیت چاہیے آپ اور آپ کی جماعت راتوں کو اٹھ کر قرآن حکیم پر غور و فکر اور رات کا اٹھنا یقیناً انسان کے لیے جسمانی طور پر تو مشکل ہے اس کو جسمانی طور پر انسان کو اپنے اوپر پوری طرح قابو پانا پڑتا ہے اس کو جد وجہد کرنی پڑتی ہے لیکن اس موقع پر جو انسان بات سنتا ہے یا کرتا ہے وہ بالکل انسان کے دل تک پہنچتا اس کا اس وقت ذہن بہت سارے خیالات سے تصورات سے بس بسوں سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس وقت بات درست طریقے سے بیان بھی ہوتی ہے اور اس بات پر پوری طرح توجہ اور پوری طرح غور و فکر بھی ہوتا ہے. باقی دن میں تو آپ کی دیگر مصروفیت بہت بڑھی ہے دن میں تو آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے ان کو دعوت دینی ہے ان کو تبلیغ کرنی ہے دن میں آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے تو دن دعوت کے لیے ہے رات تربیت کے لیے یہ ابتدائی دور کے اندر ایک لازمی قانون کے طور پر اس کو نافذ کیا گیا اور آپ اپنے رب کا تذکرہ کریں یکسوئی کے ساتھ کہ جتنے وسائل موجود ہیں ان کو تو اختیار کرنا ہے لیکن ان وسائل پر انحصار کر کے نہ بیٹھے یہ تو تھوڑے سے وسائل ہیں ہم کیا جدوجہد کریں جتنے بھی ہیں ان کو اختیار کر کے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی پہ پورا اعتماد کریں باقی آپ جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں وہ رب المشرق بل مغرب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دین کی دعوت کا دائرۂ کار مشرق المغرب تک پھیلاؤ اس کی اسی کی بندگی کریں اسی کو اپنا وکیل کار ساز مانیں باقی ان کی طرف سے جو کچھ بھی کہا سنا جا رہا ہے جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے اس پہ آپ پوری طرح صبر سے کام ضبط سے کام کریں اور اچھے انداز سے ان سے دوری اختیار کریں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کے مقابل لوگ ہیں جھٹلانے والے ہیں یہ بظاہر اس وقت بڑے آسودہ حال ہیں بڑے تعیش پرست ہیں بڑے وسائل ان کے پاس بڑے بڑے سردار ہیں ان کا معاملہ میرے حوالے کرو کچھ دیر کے لیے آپ ان کو مہلت دیں ان کے لیے ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں ان کی ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے ایک ایسا کھانا ہے جو ان کے گلوں میں اٹک رہا ہو اور اس روز زمین میں بھی بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور یہ پہاڑ جو بڑے مضبوط نظر آئے یہ بھی ریت کے اڑتے ہوئے تودوں کی طرح ہوں آپ کی بیشت بالکل اسی طرح ہے جیسے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی بیشت فرعون کی طرف تو جس طرح فرعئون کا خاتمہ ہوا ہے اسی طرح گویا آپ کے فرعون کا بھی خاتمہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل تو اس کا بھی اسی طرح خاتمہ ہوتا ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس بات کی سہولت دے دی گئی قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ راتوں ٹوٹ کے عبادت کرتے دو تہائی رات آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے کبھی نصف رات کبھی ایک تہائی رات اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ پر ایمان لانے والی جماعت بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہے اب ظاہر بسا اوقات دن بڑے ہوتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں آگے پیچھے نظام چلتا رہتا ہے اب اس کا پورا پورا اہتمام کرنا کہ واقعتا ہر روز اتنا وقت عبادت کے لیے صرف کیا جائے پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے سفر بھی ہوتے ہیں تجارت کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے بسا اوقات انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اب اس کی اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی کہ رات کا قیام تو ہوگا لیکن اس پابندی کے ساتھ میں جتنا قرآن پڑھ سکو آسانی کے ساتھ پڑھا تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور باقی مصروفیات میں رکاوٹ نہ ملے سفر کرنے والے اپنے سفر بھی کر سکیں بیمار ہیں تو وہ آرام بھی کر سکیں اس طرح گویا کہ قرآن حکیم سے ابتدائی دور میں تعلق پیدا کرایا گیا اور اس جماعت کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ اعلیٰ درجی کی تربیت حاصل ہوئی سورہ مدس یہ بھی مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذمہ داری دی جا رہی ہے اس بات کی کہ اب آپ نے اس پیغام کو سوسائٹی تک منتقل کر تو آپ کا منصب یہ کہ آپ نے سوسائٹی سے ظلم اور کفر کو مٹانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا منصب ہے لہذا آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس قوم کو اس کے برے انجام سے واضح الفاظ میں آگاہ کریں اپنی رب کے عظمت بیان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تہارت کا پورا انتظام قائم کریں ظاہری طہارت بھی اور دل کی تہارت بھی گندگی کی کوئی بھی صورت تو اس کو نکال دیں اخلاق کے اندر جو پستی ہے اس کو اپنی تربیت کے نظام میں لوگوں کے پیش نظر رکھیں کہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور کریں اور مانوی طور پر سب سے بڑی گندگی وہ انفرادیت پرستی ہے خود غرضی جو تمام گندگیوں کی جڑ ہے جس کے اندر خود غرضی ہوگی تکبر بھی ہوگا اس کے اندر حسد بھی ہوگا اور پھر یہی چیزیں بڑھتے بڑھتے اس کو ظلم مختلف شکلوں کی طرف بھی لے جائیں قتل و غارت بھی کریں اور ایک اور بات بتائی گئی کہ کسی پر احسان اس مقصد کے لیے مت کرو کہ میں اس سے مزید حاصل کروں جس اس کو استحصال کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا دے کر سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرو تو عدل قائم کرو کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو تو برابر سراور کرو یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا دے کے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہو اور اس مقصد کے لیے ثابت قدمی اختیار ہو تو یہ بنیادی اخلاق ہیں کہ اللہ سے رجوع کرنا پاکیزگی اختیار کرنا اور سوسائٹی کے اندر جتنی بھی انفرادی مرض ہیں جتنی بھی انفرادی خرابیاں ہیں اجتماعیت کی دشمن ان سب سے اپنا آپ کو دور رکھنا اور عدل کا قیام ہے۔ مقابل کردار جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے مقابلے پر موجود ہے جو اس سوسائٹی کا سرمایہ پرست نظام چلا رہا ہے اس کبھی قرآن نے ذکر کیا کہ اس کو باوجود اس کے کہ دنیا کے وسائل حاصل ہیں لیکن اس کے اندر تما یہ ہے کہ مزید حاصل کروں حوس ہے اس کے اندر زیادہ زیادہ دولت حاصل کرنے حالانکہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے جتیں بھی ہیں اولاد بھی ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مزید حاصل کروں وہی در حقیقت ہماری ان آیات کا سب سے بڑا دشمن ہے اب وہ بار بار سوچ و بچار میں رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آپ کی فکر کو کیسے ناکام بنایا جائے انداز لگاتا ہے کچھ دنوں کی بات ہے اکیلی آواز ہے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی مزاحمت کا سامنا نہیں کر سکیں گے اس طرف دل میں خوش ہوتا رہتا ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں پھر لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ یہ تو میز ایک جادو ہے کچھ دن تک اس کا چرچہ ہوگا پھر ختم ہو جائے یہ ایک انسان کی بات چیت ہے تو انسان کی بات چیت تو زیادہ عرصے نہیں چلتی قرآن کہتا ہے اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم بھی ایسی ہوگی جو اس کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہنے دے گی یہاں پر قرآن حکیم نے اس صورہ کے آخر میں مجرموں کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر کیا جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ اب حقائق تمہارے سامنے سب کھل چکے ہوں تم بتاؤ کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا وہ چار وجوہات بتائیں گے کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس جماعت میں سے نہیں تھے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے والے نماز ادا کرنے والے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم کمزور مسکین ضرورت مند لوگوں کی خوراک کا کوئی خیال نہیں رکھتے بھوک سے مرتے ہیں تو مرتے رہیں حالانکہ ہمارے پاس وسائل بھی تھے لیکن ہم نے اس پہ کوئی توجہ نہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس دین کے بارے میں بیٹھ کے بڑی دور دور کی گپیں ہانکتے تھے یہ چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کا شور ہے ختم ہو جائے گا گویا ہم ان کا بیٹھ کے چھٹھا مذاق کرتے تھے ہنسی میں اڑا دیتے تھے اور چوتھا ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم نے اس انصاف والے دن کو جھٹلا دیا تھا کہ انصاف کچھ بھی نہیں یہ جیسی ہمیں کہانیاں سنائی جاتی یہ ہمارے چار جرائم ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے قرآن کہتے ہے اب ایسے لوگوں کو تو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس یاد دہانی سے منہ مو موڑ رہا اس وقت ان کی حالت بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک شیر سے گدھے بدکتے ہیں شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگ جاتے ہیں اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اسی طرح بدکنے لگ جاتا اب یہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کوئی صحیفہ آ کر ملے ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ وہی آئے تو معاشرہ تو اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ ہدایت نامہ ملے معاشرہ تو اجتماعیت کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صعیفہ دیا گیا جو وہی آپ پر اتر رہی وہ تو کل انسانیت کے لیے پورے اجتماع کے لیے وہ کوئی صرف آپ کی ذات کے لیے تو نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر فرد کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ جی مجھے اگر علیحدہ ہدایت نامہ ملے گا تو پھر میں جا کے اس پر ایمان لاؤں سورہ قیامہ کا تو موضوع ہی قیامت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں خاص طور پر انسان کے ضمیر کو بنیاد بنا کے بات کی وہ انسان کا ضمیر جو اس سے ملامت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کی فطرت وہ سلیم بنائی ہے محفوظ بنائی ہے غور و فکر کرنے والی بنائی ہے۔ اس کو برائی اور اچھائی کا اندازہ ہوتا ہے انسان جب کوئی غلط کردار ادا کرتا ہے تو اگر اس کی فطرت محفوظ ہے مسک نہیں ہوئی تو وہ اس پر رد عمل دیتی ہے اس کو ملامت کرتی ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو۔, تو کیوں ملامت کرتی ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کے نتائج کا ایک نظام موجود ہے اگر اعمال کے نتائج کا نظام نہ ہوتا تو انسان کا ضمیر ملامت نہ کرتا اس برائی پر اس کے اندر رد عمل نہ پیدا ہوتا تو یہ انسان کے اندر رد عمل کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کا جو نظام ہے یہ فطری ہے برائی برائی ہے اور اس برائی کا ازالہ کرنا خود انسان کی فطرت میں شامل ہو سوائے اس کے کہ اس برائی کو مسلسل اختیار کر کر کے مفادات کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلے گا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر انسان کی فطرت مس ہو جاتی پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اب یہ انسان اگر اپنے گردوں پیش پہ غور کرے تو یہ اس پر وہ برا وقت آئے گا جس میں اس سے پوری پوری بات پوچھی جائے گا ایک ایک چیز کا اس سے حساب ہو اب بھی دنیا کے اندر انسان اپنے بارے میں پوری بصیرت رکھتا ہے چاہے دنیا کو بتانے کے لیے بہت ساری بہانے کرتا رہے عذر بیان کرتا رہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولے گا بہانے بھی لیکن اس کا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ بات اصل کیا ہے سچی بات کیا ہے کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جب پرانی حکیم آپ پہ نازل ہوتا ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس قرآن حکیم کے مضمون کو مکمل طور پر یاد رکھو تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کرو آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ شاید یہ کلام محفوظ نہیں رہے گا کہا کہ بالکل یہ محفوظ رہے گا سب سے پہلے تو ہماری ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اکٹھا کروائیں یہ جمع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھوایا کرتے تھے وہ جمع ہوا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی پھر اس کے پڑھنے کے مسائل پیش آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کے پڑھنے کا نظام بھی ایک متعین کر دیا کہ سارے لوگ سارے انسان اس قرآن کو ایک ہی طریقے سے پڑھے تو یہ اللہ نے خود انتظام کیا اور پھر اس کے بعد ہر دور کے اندر قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنی ذمہ دی کہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق اس دور کے اہل علم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل تلاش کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تو یہ پہلے دن سے گویا کہ اللہ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کر کہ ہمارے ذمے ہیں اس قرآن کو اکٹھا رکھنا پھر اس کو باقاعدہ پڑھوانا کہ پڑھنا کیسے اس کو اور پھر اس کی وضاحت کرنا اس صور کے آخر میں اس کردار کا ذکر کیا گیا کہ جو متکبر کردار ہے قرآن اس کردار کی بار بار نفی کرتا ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر خرابی کی جو جڑ بنیاد ہے وہ یہی سوچ ہے کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے بالتر تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو کسی قانون کے تعوی نہیں سمجھتا اس لیے اس کردار کا ذکر کیا کہ نہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا نہ صدقہ دیتا جھٹلاتا ہے منہ مو موڑ کے چل پڑتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس بڑا اکڑ اکڑ, اکڑ کے چلتا ہے یہ اس کے اندر تکبر موجود ہے اس تکبر کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی انسانوں کے ساتھ وہ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے قرآن نے یہاں پر کہا ایسے شخص کے لیے بربادی اور تباہی انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے اس پہ کوئی ضابطہ نافذ نہیں ہونا چاہیے وہ ویسے ہی بغیر قانون ضابطے کے یہاں رہنا چاہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس انسان کو باقاعدہ ایک نظم کے تحت پیدا کیا اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے کہ وہ دنیا کے اندر کس طرح آیا ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا اس نظام کے تحت وہ دنیا کے اندر آتا ہے قطرے کی صورت میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں اور ایک مکمل انسان بن کے دنیا میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ایک نظام کے تحت چل رہی ہے سورت دہ مدنی سورت ہے جس میں انسان کی حقیقت بیان ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی اور پھر اس کے بعد یہ دنیا میں آیا ہے اب اس انسان کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں دونوں طبقے ہیں وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے اور وہ طبقہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اب یہ جو شکر گزار طبقہ ہے یا جس کو قرآن یہاں پر کہتا ہے عباد اللہ اللہ کے مطلب ان کی صفات بیان کی گئی ایک صفت یہ ہے کہ جو بھی یہ عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کریں چاہے اللہ کے ساتھ عہد کریں یا انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی عہد جس کو قرآن یا تعبیر کر رہا ہے نظر سے تو نظر کہا جاتا ہے اس چیز کو جو چیز آدمی اپنے ذمے لازم کر لیتا ہے تو اپنی کہی بھی بات کو وہ مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں اور پھر ان کے دلوں کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن کا جو شر ہے وہ بہت پھیلا ہوا اس دن کے شر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں مسکین ہیں یتیم ہیں قیدی ہیں ان کے ضروریاتی زندگی کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں کسی بھی طور پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے کہ ہم ان کو کچھ کھلا رہے ہیں ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو کل ان سب نے کوئی فائدہ اٹھانا حتیٰ کہ ان سے شکریہ کے لفظ کے لیے بھی ان کے ذہن کے اندر تصور نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کم سے کم شکریہ تو ادا کریں یہ سوچ بھی ان کی نہیں کیونکہ کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ کر رہے کسی پہ احسان جتا کے نہیں کر رہے پھر اس دن کے بارے میں جس دن ظاہر کے ہر آدمی کا چہرہ ستا ہوا ہوگا چہرے پر ہر سناٹا تاری ہوگا اور خاص طور پر اس دن جو سزا دینے والے ہوں فرشتے ان کے چہروں پہ تو ویسے بہت کرختگی ہوگی تو وہ اس دن کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر ایک خوف موجود ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اس دن اس دن کی جو سختی ہے اس سے بچائے گا اللہ تعالیٰ سے جب ان کی ملاقات ہوگی بہت ہی خوشگوار ماحول میں بہت ہی تر و تازہ ماحول میں اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے ان کو اعلیٰ قسم کی انعامات عطا کرے گا اس صورت کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن آپ پہ آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر آپ جماؤ و اختیار ثابت قدم رہے کسی بھی طور پر تھردلی نہ پیدا ہو اجلت نہ پیدا ہو اور معاشرے کے اندر جو بھی اس وقت یہ بڑے بڑے کردار ہیں فاسد قسم کے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی جو بھی اس معاشرے کے اندر موجود تھے اطبا تھا ولید تھے اس طرح کے بڑے بڑے کردار ہیں ان میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی تیسری بات یہ کہ اب اپنے رب سے تعلق رکھیں صبح شام اپنے رب کا ذکر کریں تاکہ آپ کے دل کے اندر قوت پیدا ہو طاقت پیدا ہو ان لوگوں کے مقابلے کے لیے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ایک طویل رات اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کریں تو جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ثابت قدمی کے ساتھ اتنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ آپ اس سوسائٹی کے ان جاور لوگوں کا مقابلہ کر سکیں سورہ مر مکی صورت ہے اس میں قیامت کا ہی موضوع مجرموں کو تنبیہ کے عنوان سے سمجھایا گیا ایک جملہ اس صورح کے اندر بار بار آ رہا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے جھٹلانے والے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو جھٹلا ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کوئی دن نہیں ہوگا یہ در حقیقت اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے حالانکہ دنیا کا پورا کا پورا نظام ہی بتا رہا ہے کہ ہر چیز جب اپنا آغاز کرتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک انجام ہوتا ہے ہر چیز اپنا ایک انجام رکھتی ہے یہاں پر قرآن حکیم نے ہواؤں کے حوالے سے بات ذکر کی دیکھیں ہوائیں چلتی ہیں پہلے بڑی خوشگوار قسم کی ہوا چل رہی تھی پھر ان ہواؤں کے اندر شدت آ جاتی ہے آندھی آ جاتی ہے پھر نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ اس کی نتیجے میں پھیلاؤ اس کا پورے ماحول کے اندر ہو جاتا ہے پھر ان ہواؤں کے ذریعے بادل جو ہے وہ پھٹنے لگتے ہیں بادلوں کو کچھ ایک طرف چلا جاتا ہے کوئی دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو بھی ان کا پیغام ہے بارش کی صورت میں وہ آ جاتا ہے خوشخبری کی صورت میں آ جاتا ہے اسی طرح دنیا میں وہی بھی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابتدا میں آپ نے بہت آہستگی سے خوشگوار انداز سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور جب آپ کی بات کو قبول نہیں کیا گیا مقابلہ کیا گیا تو پھر آپ نے سخت الفاظ میں ان کو تنبی بھی پھر اس کے نتیجے میں آپ کی یہ فکر پھیلی ہے مکہ سے باہر بھی لوگوں تک پہنچی پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک باضی تقسیم بھی ہوگی کہ یہ ماننے والے یہ نہیں ماننے والے اب آپ کے پاس مسلسل اب پیغام آ رہا ہے اس جماعت کے لیے جو آپ پر ایمان لا چکی ہے کہ اس کو کیا کیا کام کرے یہ پورا کا پورا ایک بہی کا نظام ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالی نے قائم کیا اب اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچے اس پر اب کوئی یہ کہنے کو موقع نہ ملے کہ ہمیں پیغام مل جاتا سچائی پتہ چل جاتی ہے ہم مان لیتے یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے تم ہو رہی ہے کہ وہ غفلت نکل رہے ہیں تو یہ سارا جو قدرت کا نظام ہے چاہے وہ گہی کی صورت میں ہو اور چاہے ہواؤں کی صورت میں یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے اور وہ وعدہ یہی ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلے گا تمہیں سزائیں ملے گی اگر تم اس راستے پر چل رہے اگر اس دنیا کے اندر تم کسی طرح بچ بچا بھی جاتے ہو تو آخرت تو اس لیے رکھی گئی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک آدمی کی ایک ایک تفصیلات کو دیکھ کر اس کو اس کے اعمال کے نتائج کا سامنا ہو یہاں پرانے حکیم نے خود انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی خود انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کیسے آغاز ہے کیسا اختتام ہے اسی طرح زمین کے نظام پر غور کرے اس کے اندر بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں یہ سارا کا سارا دنیا کا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ جو انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک جہان موجود ہے اسی کو قرآن حکیم یوم الفصل کہتا ہے فیصلہ کن دے اب اس کو جو جھٹلا رہا ہے تو قرآن بار بار کہتا ہے ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے خرابی ہے اب ان ساری تفصیلات کو بتانے کے بعد اس سورہ کے اختتام پر ایک سوال کیا گیا ان باتوں کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں اب ان کو کون سی بات بتائی جائے جو ان کی ایمان کا باعث بنے یہ ساری ایمان والی تو باتیں بتائی جا رہی جس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں سورہ نبا مکی صورت ہے اس کا موضوع بھی قیامت ہے قرآن اس موضوع کو مختلف ذہنیتوں کے اعتبار سے سمجھاتا ہے اب یہاں پر جس ذہنیت کو ملحوظ رکھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زراعت پیش جن کا تعلق بارش کے پانی سے ہے زمین کی آباد کاری سے ہے پیداوار سے ہے پیداوار کے تیار ہونے سے ہے اس کے نتائج سے ہے کہ زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے پھر اس سے وہ غلّہ اٹھاتے ہیں پھر اس سے پھل ان کو حاصل ہوتا ہے تو یہ دنیا کے اندر وہ فصل اٹھا رہے ہیں تو اسی طرح اعمال کے فصل اٹھانے کا بھی تو ایک دن ہو جو انسان بو رہا ہے اعمال کی صورت میں ان کی بھی تو ایک فصل لگ رہی ہے تو اس فصل نے بھی تو ایک دن تیار ہونا ہے تو جیسے چیز بو رہے ہو تو ویسی فصل تمہیں کاٹنی پڑے گی اب یہاں پر تم ظلم بو رہے ہو تو اب ظلم کی فصل کاٹو گے کفر کی فصل کاٹو گے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کاٹو گے اس لیے پھر دونوں طرح کی سزائیں یہاں پر قرآن حکیم نے بتا دی کہ ایک وہ سزائیں جو اعلیٰ درجے کے جو ان کے بڑے درجے کے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے سردار ہیں اور ایک وہ جو ان کی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو سزائیں تو دونوں کو ملیں گی سزا سے کوئی نہیں بچے باقی جس کا ظلم کا زیادہ کھاتا بڑا ہے گمراہ کرنے کا کھاتا بڑا ہے جو دوسروں کی گمرائی کا ذریعہ بنا ہے تو شاہر کہ اس کی سزا اسی کے مطابق زیادہ ہو سورہ نازیات کے اندر بھی اسی مضمون کو ایک تاریخی واقعے کے ذریعے سمجھایا گیا کہ دنیا کے اندر یہ فرعون کا جو واقعہ ہے یہ اس تمہاری لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے سمجھنے کی کہ کس طرح ایک نظام جو جس کے پاس طاقت بھی تھی جس نے اپنے بچاؤ کا پورا انتظام بھی کر رکھا تھا کہ مخالف نسل کی کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے ہمارا نظام ختم ہو سکتا ہے لیکن وہی پورا کا پورا نظام غرب تو اسی سے اندازہ کر لو کہ دنیا کے اندر یہ قانون طے شدہ ہے کہ ظلم زیادہ عرصے دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا اب اس کے لیے دلیل کے طور پر قرآن حکیم نے ان جماعتوں کا ذکر کیا جو معاشرے کے اندر بہت تہ میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے جب معاشرے کے اندر جہالت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر کام کرنے والوں کو بہت نیچے تک جانا پڑتا ہے تہہ تک جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے لوگوں کی سوچ کو اٹھانا پڑتا ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل سے جو واسطہ پڑا وہ اس بات کی علامت ہے کہ جب غلامی ذہنوں پہ مسلط ہو جاتی ہے تو نبی آواز دے دے کر ان کو بار بار یاد دہانی کرا کرا کر بڑی مشکل سے ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے وہ اپنی آزادی کے جدوجہد اختیار کرتا لیکن جب وہ اس طے سے اس فکر کو نکال لیتا ہے تو پھر ظاہر اس کے بعد جو گرے ہوتی ہیں بندھن ہیں کھلنے لگتا پھر وہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چل پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی دور کے اندر بہت جد جہد کرنی پڑی بڑی طے تک جانا پڑا باصلاحیت لوگوں تک پہنچنا پڑا اور پھر اس کے بعد اس فکر کا فروغ ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے لوگوں کی پذیرائی شروع ہو گئی پھر ان کے درمیان نیکیوں کے فروغ کے لیے سبقت کا نظام بھی شروع ہو گیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملات کی تدبیر و انتظام بھی عطا کر دیا تو گیز معاشرے کے اندر کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے ابتدا سے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جا کر تدبیر امور انتظام تک بات پہنچتی ہے فوری طور پر معاشروں کے اندر نظم و نسق قائم نہیں ہوتا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کوئی بھی نظام قائم کرنے کے لیے ابتدا سے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور پھر لوگوں کو منظم کرنا پڑتا ہے ان مشکلات سے عہدہ होना ہونا پڑتا ہے اور پھر ایک ایک آدمی کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ایک اجتماعیت تیار ہوتی ہے اور جب اجتماعیت تیار ہو جاتی ہے تو پھر ساری سوسائٹی کے اندر اس کی بات کا فروغ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی معاملہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہصلاطلام کی جدوجہد کے اندر بہت ہوتا ہے موسیٰ علیصلاطلام نے فرعون کو توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا کہ ان سے جا کر سب سے پہلے تو براہ راست بات کہ کیا تم سچائی کی طرف آنے کے لیے تیار ہو کیا اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ تمہارے اندر جو خرابی ہے تکبر موجود ہے دوسروں کو غلام بنانے کی سوچ ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہو تو فرعون کا تذکیہ یہی تھا کہ فرعون کے اندر سے جبر نکلے فرعون کے اندر سے اپنے آپ کو خدا ماننے کا اور منمانے کا کی جو سوچ تھی وہ اس کے اندر سے نکلے دوسروں کو غلام بنانے کی جو سوچ ہے وہ نکلے تو سب سے پہلے تو اسے دعوت دے کیونکہ دعوت کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس جس میں اگلے آدمی کو مخاطب کر کے اس کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دی جاتی ہے اور میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اپنے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر اپنے اعمال کے خشیت پیدا ہو خوف پیدا ہو کہ میرے تو برے اعمال ہیں اور مجھ سے حساب و کتاب ہو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں بھی اس کو دکھائیں لیکن وہ تو اڑا ہوا تھا کیونکہ مفادات اس کے جڑے ہوئے تھے موسا علیہ السلام کو تو حقیق سمجھتا تھا بنی اسرائیف کو وہ غلام بنائے ہوا تھے اس لیے اس نے سب کے سامنے اپنا الل اعلان کہا کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. یہ اس کی تکبر کی انتہا تھی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اس کو اس کے تکبر کے مطابق دے. سب کے سامنے اس پانی کے اندر اس کو ورک کہ جہاں وہ اپنی زندگی کو بھی نہیں بچا سکے سورہ ابس مکی صورت ہے ایک واقعہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو اور خاص طور پر جو قبائل کے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو بات سمجھائیے کسی طرح ان کی بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس دوران ایک نابینا صحابی ہی ہیں عبد اللہ ابن امتوں جن کو ماحول کا پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گفتگو میں مصروف ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کر دی توجہ دلانی شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو کوئی بات نہیں جو ایسے موقعے پر اشتراری طور پر انسان کہ تاثرات بدلتے ہیں قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ آپ کے چہرے پر ناگوار تاثرات سارے آپ ایک گفتگو کر رہے تھے اور درمیان میں ایک آدمی مداخلت کر تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بہی نازر ہوا حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ارادتی چیز بھی نہیں تھی اس میں ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا غیر ارادی طور پر انسان پر ایسے تاثرات چہرے پہ آ جاتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ کو کہا کہ یہ مناسب نہیں وجہ اس کی یہ کہ ایک طرف ایک کمزور آدمی ہے ایک نابینا آدمی ہے اور آپ اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ کی توجہ ان دوسرے لوگوں کی طرف اس لیے قرآن نے ایک قسم کا بڑے لطیف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا تھا وہ تو آپ سے رہنمائی کے لیے آ رہا تھا وہ تو آپ سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہے اور اس کو آپ کی نصیحت فائدہ بھی دے رہی ہے کیونکہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آپ کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے آپ ان کو سمجھانے میں لگے حالانکہ آپ کی ذمہ داری قطر نہیں ہے کہ آپ ان کو ضرور سمجھائیں وہ نہ سمجھنا چاہیں پھر بھی سمجھائیں یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام تو بات پہنچانا ہے اگر وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں پھر تو آپ ان کو سمجھائیں اور ان کے ذہن بھی متوجہ نہیں ہے دل بھی متوجہ نہیں ہے ماننا بھی نہیں چاہتے اور آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو اپنا وقت دے رہے ہیں تو وہ تو ذمہ داری بھی آپ کی نہیں تھی یہ بندہ جو آپ کے پاس دوڑا دوڑا آیا تھا آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو اس طرح گویا کہ امت کو اصل پیغام دینا مقصود ہے کہ جو طبقاتی سوچ ہے کسی بھی صورت میں ہو وہ بہت نقصان تھے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی نہ بات کی نہ کوئی ایسا ترجمل اختیار کیا نہ ان سے یہ کہا کہ تم کیوں آئے یا کسی اور موقع پہ آ جانا ہے. کوئی زبان سے آپ نے بات نہیں کی. صرف ظاہری تاثرات کے بل بوتے پر قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں تو اصل مقصود امت کے لوگوں کو سمجھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت خیال کرتے تھے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ملامت کی ہے مجھے سمجھایا ہے تو اصل وہ طبقاتی سوچ کی نفی کرنی تھی کہ وہ کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ کم درجے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ توجہ دی جی جائے ان کو کم تو یہ جو طریقۂ کار ہے اس کی نفی کرنا مقصود تو بنیادی طور پر دین کا جو پیغام ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس طبقاتی ذہنیت کا دشمن ہے یہی تو سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا کرتی ہے اسی سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اسی سے استحصال پیدا ہوتا ہے اسی صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وسائل پیدا کیے یہ کل انسانیت کے لیے زمین سے پیدا ہونے والی جتنی بھی غلہ جات ہیں پھل وغیرہ ہیں قرآن نے کہا متا القمبلی انعام یہ متاح ہے متاح کا مطلب ہوتا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یہ ان معنوں میں نہیں کہ انسان اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے متع اتنا آدمی استعمال کر سکتا ہے اتنا ہی کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہوگی اتنا کھائے گا کوئی پہننے کی چیز اتنی پہنے گا جس کی ضرورت ہے اب اس کے علاوہ اگر اس اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لیتا ہے تو یہ تو در حقیقت اس کو متاح کے بجائے یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے میری اس پہ اجارہ داری ہے تو کل دنیا کے وسائل انسانوں کے لیے اس لفظ کے ساتھ واضح کر دیے متا جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے جب بھوک لگی تو آپ کھانے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جب بھوک آپ کی مٹ گئی اب اس چیز کا آپ کا متا تو نہیں رہی اب اس کا آپ کیا کریں گے اس کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان اپنے پاس اجارہ داری کے طور پر ان کو جوڑ کے رکھ لیں ذخیر اندوز کر کے رکھ لیں تو یہ جو سوچ ہے یہ بنیادی طور پر قرآن کے اس تصور متاح کے بالکل خلاف تو اللہ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی اور کچھ چیزیں تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے پیدا کی تو اب دونوں کا اکٹھا ذکر کیا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اب اسی سے بات سمجھ جانی چاہیے کہ جانوروں کا فائدہ وہی ہوتا ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے ان کو چارہ مل جاتا ہے چارہ تلاش کر لیتے اس کے علاوہ تو ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اپنے پاس جوڑ کے رکھو تو یہی چیز انسانوں کو بھی سمجھائی گئی اسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ وسائل کسی ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور اکثریت اس سے محروم ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیوں کا شکار ہوتی ہے اگر ان وسائل تک رسائی کا ایک صحیح عدل کا نظام موجود ہو تو نہ سوسائٹی کے اندر بھوک ہوگی نہ سوسائٹی کے اندر ننگ ہوگا نہ سوسائٹی کے اندر کوئی بیماری کے مسائل ہوں گے نہ سوسائٹی کے اندر جہالت ہوگی یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ معاشرے کے اندر ان وسائل کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جاتا ہے سورت تکویر اس میں بھی قیامت کا منظر ذکر کیا گیا کہ جب سورج کی دھوپ ختم ہو جائے گی ستارے مدم پڑ جائیں گے پہاڑ چل پڑیں گے یہ تمام کیفیات قرآن نے ذکر کی ہیں یہ بتانے کے لیے جب یہ پوری کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا اس نے کیا پیش کیا وہ دن رکھے اس لیے گیا کہ انسانی اعمال کی ایک بڑی تفصیلی جانچ پڑتال ہوگی کہ کیا کچھ اس نے کیا کیا کچھ کھویا کیا نقصان پہنچایا کیا فائدہ آزاد. تو قرآن قیامت کے موضوع کو مختلف طریقوں سے بیان کر رہا ہے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ نتائج کے نظام سے انکار سے ہی مسائل پیدا ہو معاشرے کی ہر خرابی اسی فکر سے جڑی ہوئی کہ جس میں اس تصور کا انکار ہوتا ہے کہ کوئی اعمال نہیں کوئی جواب دہی نہیں بس جو کچھ ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ نہ کل آنا ہے نہ کسی نے پوچھنا ہے اسی صورح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے حوالے سے جو آپ کا ایک بڑا اہم ذریعہ تھا جبریل امین کا ان کا تعارف کرایا گیا کیونکہ جب تک جو سورس ہے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام لانے والا اس کا پورا تعارف نہ ہو تو ظاہر ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں پتہ نہیں سورس کس قسم کا ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں تو پورا اس کا تعارف کرائے گا کہ وہ اللہ کا ایک تو رسول ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے خود کبھی نہیں آئے گا بہت عزت والا ہے بہت طاقت والا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی وہی کوئی چین لے اور اس کو جبر کر کے کسی اور طرف لے جائے پھر وہ عرش والے کے پاس رہتا ہے اس کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے بڑے اعلیٰ درجے پر بڑی عزت کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے اور پھر وہ سب کا سردار بھی ہے سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر امانت دار بھی ہے کبھی بھی کوئی کام اس کے سپرد ہو کوئی وحی اس کے سپرد ہو اس میں ذرب برابر بھی کوئی کمی بیشی کرے ایسا بالکل نہیں ہے تو اتنا مضبوط قسم کا اتنا با اعتماد قسم کا اللہ نے اس سلسلہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اس وحی کا گوئے کہ ایک سلسلہ جس کے ذریعے انسانوں تک وہ وحی پہنچی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے تو قرآن نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں ان اللہ کے رسول کسی بھی طور پر وہ مجنون نہیں ہیں درجے کے عقل رکھنے والے اور جو بھی بات اللہ تعالی کی طرف سے ان تک پہنچتی ہے وہ بخیل نہیں ہے کہ کچھ بتائیں کچھ اپنے پاس رکھیں جو بھی اللہ کا پیغامات ہے ان پہنچا دیتے ان کے اندر بخل نہیں ہے کہ کچھ بات چھپا کے رکھ لو تاکہ کسی اور موقع پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جائے یہ سوچ نہیں ہے. غیب کی جو بات بھی اللہ انہیں بتاتا ہے وہ لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہ یہ کلام کسی شیطان رجیم کا تو کوئی ہر لحاظ سے اس کلام کے بارے میں یہاں پہ تسلی کرائی گئی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اس کلام کی موجودگی میں تم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو اقوام کی یا دہانی کا پیغام سورا انفطار بھی مکی صورت ہے اس میں بھی قیامت کا منظر ہے کہ جب آسمان پڑ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے سمندروں کے اندر ابال آ جائے گا تو ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا کیا چھوڑا ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گا اب اس تفصیل کے بعد انسان کو کہا جا رہا ہے اے انسان تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو بڑا کریم ہے عزت دینے والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا وہ رب تو تم پر اتنا مہربان ہے کہ تمہیں کتنی اہتمام کے ساتھ پیدا کی اس دنیا کے اندر تمہاری پوری شکل و صورت اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کی ہر عضو کو بڑے مناسب طریقے سے رکھا انسان اگر اپنی ساخت پر ہی غور کرے تو کتنی خوبصورت ساخت اس کی بیان نہ اس کی کسی چیز کے اندر کوئی بہت زیادہ اضافہ ہے نہ کوئی چیز بہت چھوٹی ہے اس کے ہاتھوں کے اعتبار سے اس کے پاؤں کے اعتبار سے اس کا پورا وجود تو جس ذات نے تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا اب اس کے بارے میں کیا چیز تمہیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ کس وجہ سے تم اس سے دوری اختیار کرو اصل مرض تم لوگوں کے اندر یہ کہ تم انصاف کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں جب کہ تمہارے اعمال کے پورے حساب کتاب کے لیے ہم نے بڑے معزز قسم کے فرشتے میں مقرر کیے اور چیز تمہاری نوٹ کر رہے ہیں اور ان تفصیلات کے مطابق ہی تمہیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے سورہ متفین اس میں قیامت کو ایک اور نقطۂ نظر سے سمجھایا گیا کہ سوسائٹی کے اندر ایک رویہ ہوتا ہے تجارت کے حوالے سے جو تجارتی مفادات حاصل کرنے والی سوچ ہوتی ہے جس کو موجودہ زمانے کے اندر ہم کنزیومرزم کہہ دیتے ہیں کمرشلزم کیا دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کروں اور دوسرے کو کم سے کم فائدہ پہنچاؤ ان کو بھی قرآن حکیم نے یہی موضوع سمجھانے کی کوشش کی ان کو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جب لوگوں سے اپنی کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو پوری پوری وصول کریں گے ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کریں گے اور جب اپنی کوئی چیز دینی پڑ جائے تو اس میں گھاٹا کریں گے چیز پوری نہیں دیں گے یا اس کی کوالٹی کم کر دیں گے تو کیا ان کو خیال نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو تو یہ جو استحصالی سوچ ہے معاشی طور پر کہ دوسروں سے پورا فائدہ لینا اور اپنی طرف سے فائدہ نہ پہنچانا یا تھوڑا سے تھوڑا پہنچانا یہ عمومی سوچ کسی جو بھی جگہ پر ہو چاہے وہ کاروبار کے اندر یا کاروبار کے علاوہ بھی سوسائٹی کے اندر موجود کہ میں کسی سے پوری کے پورے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے کو پوری معلومات ہی نہیں دیتا اس کو تفصیلات ہی نہیں بتاتا تو یہ جو سوچ ہے یہی وہ سوچ ہے جس کو قرآن نے یہاں پر جس کی مذمت کی چاہے وہ مادی چیزوں کے اندر یہ سوچ ہو چاہے مانوی چیزوں کے اندر ہو ان کو قرآن نے یہاں پر تنبیہ کی اور اس حقیقت کا جو قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے کہ یہ یوم الدین ہے یہ انصاف کا دن ہے اس کا انکار کون کرتا ہے قرآن نے ان کا بھی تعارف کرایا اس رویے کا بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں دوسروں کے مالوں پر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر خرابی موجود ہے ان کے اخلاق بگڑے ہیں پستی ان کے اندر موجود ہے ان کو جب یہ حقائق سنائے جاتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ کیا ہوا تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں زنگ چڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہیں کر پا رہے غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں ظلم کو یہ درست سمجھ رہے ہیں ان کو قرآن نے سختی سے تنبیہ کی ہے اور ان کا ایک جرم قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اہلی ایمان کا مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زائر کمزور لوگ تھے جب بھی یہ گزرتے تھے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پلے ہے کچھ نہیں ان اور پھر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے موضوع بحث بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کہ دیکھو ان کی باتیں دیکھو ان کے حالات دیکھو اور ہمارے حالات دیکھو کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کر لیں گے اور لوگوں کو کہتے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں قیامت کے روز یہ سارا معاملہ برعکس ہو جائے یہی جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا یہ پھر ان لوگوں کا مذاق اڑائے ان پر ہنسیں گے اور تختوں پر بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے قرآن کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو طرز عمل تم دنیا کے اندر اختیار کرو گے بالکل اس کی کاپی تمہیں وہاں پہ نظر آئے گی تو گوئے اپنے اعمال سے ہی تم چیزیں پیدا کر رہے اچھے امال سے اچھے نتائج پیدا کر رہے برے اعمال سے برا نتیجہ پیدا کر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس معاملے کے اندر کوئی ناانصافی نہیں ہے سورہ انشقاب کے اندر بھی یہی قیامت کا موضوع بیان کیا گیا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جد و جہد بحال کرنی ہو جد و جہد کے بغیر نتائج نہیں نکلتے پھر ہی جا کر اس کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جد وجہد رکھی ہے تھوڑی سی جد وجہد کرے گا تو تعلق انسان کا اور رب کا بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ کشش کر جیسے ایک لوہے مغرتیس کا تعلق ہوتا ہے اگر لوہے پہ زنگ آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے مغلتیس کام نہیں کرے گا تھوڑا سا اس کا زنگ اتارنے کی کوشش کریں گے تو پھر جا کر وہ کیفیت بحال ہو جائے گی یہاں پر بھی قرآن حکیم نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا کامیاب گروہ کا بھی ناکام گروہ کا کامیاب گروہ کو یہ بات بتائے گی کہ اس کی جو ترقی ہے مسلسل جاری رہتی ہے اس دنیا کے بعد بھی اس کی ترقی جاری رہتی ہے تو آخرت در حقیقت اس کو مزید ترقی دینے کا موقع ہے وہ ترقی جو اب اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے یہ جہان جب اس کی ترقی کے لیے ناکافی ہو جائے گا تو اس لیے ایک اگلا جہان رکھا گیا اور وہاں پر بھی یہ بتایا کہ اس کی ترقی کا عمل مسلسل چلتا رہے تو یہ دین کا جو پیغام ہے یہ تو مسلسل ترقی کا پیغام ہے. اس میں کہیں جمود نہیں کہیں رکاوٹ نہیں سورہ بروج مکی سورت ہے اس میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا کھائی والوں کا واقعہ ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے دور میں چند لوگوں نے ایمان قبول کیا اب اس نے ان پر جبر کیا طاقت کا استعمال کر کے چاہا کہ یہ ایمان سے منحرف ہو جائے خاص طور پر اس میں ایک نوجوان تھا اس نوجوان پر اس دور کے حکمران نے اپنا ہر حربہ آزمایا اس پر دباؤ ڈالا جائے اس پر جبر کیا جائے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے حتیٰ کہ اس نے دو تین مرتبہ اس کی جان لینے کی بھی کوشش کی لیکن ہر دفعہ اس کی تدبیر ناکام ہو جاتی تھی ایک دفعہ اس نے کشتی میں بھجوایا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ کشتی جا کے اس کی الٹ دو یہ غرق ہو جائے ہوا یہ کہ وہ سارے غرق ہو گئے یہ زندہ نکل کے آگے پھر پہنچ گیا اس کے پاس ایک موقع پر اس کو بھجوایا کہ پہاڑ پر لے جاؤ پہاڑ سے اس کو نیچے پھینک دو وہ پہاڑ پہ پہنچتے ہیں وہاں پر وہ سارے کے سارے لڑک جاتے ہیں یہ سیدھا پہنچ جاتے ہے بادشاہ کے پاس آ کے کہا کہ ایک راستہ ہے تمہیں میں بتاتا ہوں اگر تم نے میری جان لینی ہے لوگوں کو جمع کرو سب اکٹھے کرو اور پھر اس کے بعد یہ میرے پاس تیر موجود ہے یہ تیر لو اور یہ کہو کہ میں اس نوجوان کے رب کے نام سے مارتا ہوں اس کو تو ظاہر اسے جان چھڑوانی تھی اس نے یہی اہتمام کیا تو جب اس نے یہ سارا عمل کیا ظاہر تیر اس کو لگا شہید ہو گیا اب پورا کا پورا مجمع باغی ہو گیا کیونکہ جب سب کے سامنے اس بادشاہ نے جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں میں سارے لوگوں کے فیصلے میں کرتا ہوں اور جب سب کے سامنے وہ یہ کہہ کہ کے اس کو تیر چلا رہا ہے کہ اس بچے کے اس نوجوان کے رب کے نام سے میں مار رہا ہوں تو سب نے اس کے خلاف بغاوت کر تو جب بغاوت ہو گئی تو پھر اس نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بہت بڑی بڑی کھائیاں کھدوا دیں جن میں آگ بھری گئی قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس آگ میں لوگوں کو ڈالا گیا قرآن ہے ان کھائی والوں کی تباہی ہو جب یہ کھائی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ بد سلوکی اور دیکھ رہے تھے صرف اس وجہ سے انتقام لے رہے تھے کہ انہوں نے صرف اللہ پر ایمان کا اعلان کیا اور اس کے ظلم سے بغاوت کرتے اس کی خدائی کا انکار کرتے تو جو بھی اہلی ایمان کو تکلیف دے رہے ہیں ان پر بھی آزاد آئے گا پھر وہی آگ پھیلی ہے پھیلنے کے بعد ان سب کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لی تو قرآن ایک ماضی کے واقعے کو یہاں پر بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات موجود ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو اس لیے مکہ والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم ان مسلمانوں کے لیے مصیبت تم نے ڈالی ہوئی ہے آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں پہ جبر کر رہے ہو کہ ان کی تم نے جانیں لے لی ہیں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف حرکت میں آئے گا اور تم سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا اور اس دنیا کے اندر وہ بدلہ ہوا وہ بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے نام لے لے کر مارے گئے قتل صورت طار کے مضمون میں جو بنیادی چیز جی سمجھائی گئی ہے کہ ہر انسان کا محافظ صرف اللہ کی ذات ہے اس پر اللہ کی حفاظت موجود ہے اب اس انسان کو اپنی جو کیفیات ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے کیسے پیدا ہوا کس نے پیدا کیا تاکہ اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو تو حقیقت شناسی کی دعوت دی گئی کہ اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم کون ہو کیسے دنیا کے اندر آئے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے دوبارہ بھی پیدا ہو ابتدا کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی چیز ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہو اسے دوبارہ پیدا کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف شبہات گھڑتے رہتے ہیں کبھی کوئی تدبیر کبھی کوئی سازش قرآن کہتا ہے میں بھی ان کی تدبیریں کو رہا ہوں اگر یہ تدبیر کرتے سازش کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں تو میں بھی ان سے بہتر منصوبے بنا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دیں کچھ وقت گزرنے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فیصلے کی وہ گھڑی طے ہو جائے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں دیا تو اس لیے اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں سورہ اعلی مکی صورت ہے اس سورہ کے اندر جو انسانیت کا بنیادی تقاضا ہے اس کو واضح کیا گیا اس کا طبی تقاضا اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ برتر ذات ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا اس کے سارے آزاد درست بنائے اور پھر اس کے اندر باقاعدہ نوعی خواص رکھے اللہ نے بطور انسان کے جو اس کے تقاضے اس کے اندر پورے رکھے ہر انسان ان تقاضوں کے ساتھ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے اور یہ باقی جانوروں سے مختلف ہیں. فطری طور پر اس کو بہت ساری چیزوں کے رہنمائی حاصل ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر رکھی پھر عقلی تقاضے اس کے اندر رکھے پھر اس کے اندر اخلاقی تقاضے بھی رکھے انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے وہی آئی اور کتاب آئی کوئی باہر کی چیز نہیں وہ تقاضے جو انسان کے اندر موجود ہیں ان سے انسان غفلت کرتا ہے دوری اختیار کرتا ہے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے جو ان کے تقاضوں سے ہٹ کے ہو ان کی فطرت کی جو جو آواز ہے جو ان کے عقل کے تقاضے ہیں جس کی طرف ان کے اخلاق کو جانا چاہیے وہی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے بیان کی اس لیے اس لیے قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے جس لفظ سے یسرا یہ فطرت کا راستہ ہے جو ہم نے اس کے لیے آسان کر اب آپ اس کو صرف یاد دہانی کرائیں تو یاد دہانی کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے چیز یاد ہے بھولی ہوئی نئی بات کو یاد دہانی نہیں کہتے تو گویا وحی آ کر صرف بھولا ہوا سبق یاد کراتی کوئی ایسی بالکل نئی بات نہیں بتاتی جن سے انسان اجنبی یا وہی اس کی تفصیل بتا دیتی ہے جو تقاضہ موجود ہے اس کو کیسے پورا کرنا انسان کے اندر عدل کا تقاضا موجود ہے عدل کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا تفصیل بتا دے گی انسان کے اندر تہارت کا تقاضہ موجود ہے اب تحارت کیسے حاصل ہوگی تہارت کے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے یہ شریعت آگے بتاتی ہے سورہ غاشیہ کے اندر بھی مضمون وہی قیامت کا چل رہا ہے قیامت کے روز کچھ چہرے بڑے تھکے ہوئے ہوں گے پسماندہ ہوں گے اور زلیل ہوں گے کھولتے ہوئے پانی ان کو پلائے جائیں گے کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے جو جدوجہد دنیا کے اندر کر کے آئے ہوں گے اس میں بڑے مطمئن ہوں گے سورج کے اختتام پر تین چیزوں کی طرف دیکھنے کی توجہ دلائی گئی کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا اس کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا اس کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے اس کو نہیں دیکھتے کہ زمین کیسے بچھا دی گئی یہ مشاہداتی چیزیں ان کے اندر ایک مانوی چیز بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے اندر ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ ذمہ داری پیدا کرتی جیسے اونٹ بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور میلوں کا صحرائی سفر اختیار کرتا ہے ایک ذمہ دار جانور کے طور پہ بڑے سے بڑا بوجھ اس پہ لاد دیا جائے اسی طرح ایمان والی جماعت کو بھی اسی طرح ذمہ دار بننا ہے اس کو معاشرے کی ذمہ داری اٹھانی ہے آسمانوں جیسی اس کی ذہن کے اندر غست ہونی چاہیے بلندی ہونی چاہیے پہاڑوں جیسی اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے اور زمین جیسی اس کے اندر توازن ہونی چاہیے تو گویا ان مثالوں کے اندر مشاہداتی چیزیں بھی ہیں مشاہدے کے طور پر بھی جو چیز انسان دیکھے کہ اونٹ کی ساخت کس قسم کی ہے آسمانوں کی بلندی کیسی ہے پہاڑوں کو کس طرح اللہ تعالی نے نصب کر دیا ہے زمین پہ کس طرح بچھی ہوئی ہے یہ تو مشاہداتی چیز ہے ان مشاہداتی چیزوں سے گو ہے کہ ہمیں بہت ساری مانوی چیزیں بھی سمجھائی گئیں سورہ فجر مکی صورت ہے اس میں کچھ بنیادی چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ صبح کے وقت کو صبح کے وقت قرآن حکیم نے بالعموم قوموں کی سزاؤں کے حوالے سے ذکر کیا ہو بہت ساری قوموں کے پر جو سزا آئی عذاب آیا وہ صبح کے وقت آیا تو یہ بذات خود ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تسلیم کر رہے تو اس وقت سے عبرت حاصل ہے کہ کسی دن یہ وقت ان کی تباہی کا پیغام لا سکتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے اور چیزوں کی قسم کھائی ہے دس راتوں کی خاص طور پر یہ اشراخیرہ یہ یا اسی طرح عشرہ ذی الحجہ جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے واقعات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر قرآن کا نظول انہی دنوں کے اندر ہوا اور وہ عشرہ ذی الحجٰ جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃۃسلام نے تاریخی قربانی عطا کی اسی طرح طاق عدد ہے جفت عدد ہے دنیا کے اندر نو ذی الحجہ حج کا دن ہے وہ طاق عدد ہے پھر اگلے دن عید کا دن جو قربانی کا دن آتا ہے جفت عدد ہے رات کی قسم کھا گئی رات جب چلتی ہے تو یہ للت المعراج اور, اور روس اللہ وسلم نے اس رات معراج کی تھی تو یہ ساری گوئے کے قسمیں اپنے اندر ایک معنویت رکھتی پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اس انسان کے رویے کا ذکر کیا کہ یہ جو بگڑا ہوا انسان ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جب اس پہ اچھے حالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت کی وہ اپنے آپ کو بڑا عزت یافتہ سمجھتا اور ذرا سے اس کی رزق میں کمی آ جائے تو کہتے ہیں میری توہین ہو گئی ہے قرآن کہتا ہے اصل مرض کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کو کسی کی توہین مقصد نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجا طور پر کسی کی عزت کرتے اصل مسئلہ یہ کہ تم لوگ خود یتیم کی عزت نہیں کرتے تم کمزور لوگوں کے حقوق کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے میراث کا تمہیں مال مل جائے تو تم سارا سمیٹ لیتے ہو کوشش کرتے ہو کسی اور کو حق نہ ملے جو طاقتور بارش ہوتا ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے مال کے ساتھ تو تمہاری بڑی دلی محبت ہے اصل مرض تو تمہارے ہی ہیں جس کو تم اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو کہ اس نے تمہاری توہین کر دی تو تم خود اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری عزت ہو کیونکہ تم دنیا کے اندر کمزور لوگوں کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہے وہ ذلت کا ہے ان کو دنیا کے اندر بے بقت بنانے کا ہے زیادہ زیادہ مال سمیٹنے کا ہے میراث پہ قبضہ کرنے کا ہے تو پھر لازمی طور پر ایسے لوگوں کو تو ذلیل کیا جائے گا اب اس کو اللہ کی طرح منسوخ کر دینا کہ اللہ نے میری بیشتی کر دی تو اگر اللہ نے دیا تھا تو اس لیے دیا تھا کہ سوسائٹی کے لوگوں کے حقوق ادا کر جس کا حق بنتا اس کو دو عزت تو اس چیز میں تھی تم نے عزت اس چیز میں سمجھی کہ ساری چیز سمیٹ کے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کے نظروں میں میرا مقام ہوگا کہ بڑا مالدار ہے بڑا سرمایہ رکھتا ہے بڑی زمینوں والا ہے اس کے مقابلے پر جو نفسِ مطمئنہ ہے اس کے دل کے اندر سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری مال سے کوئی محبت نہیں ہے وسائل سے کوئی محبت نہیں ہے اس کا رب سے تعلق ہوتا ہے کہ میں نے رب کی رضا تلاش کری وسائل اس کے پاس ہوں گے لیکن ان وسائل کو وہ سوسائٹی کے مفاد کے لیے استعمال کرے لوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرے قبضہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے یہ در حقیقت اللہ کے بندوں میں داخل ہوگا اور یہ جنت میں داخل ہوگا باخر العبانہ الحمد للہ رب الحمد mind.